0: Olá, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 7 de outubro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Tanto a Defensoria Pública do Estado de Goiás, quanto a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás, OAB Goiás, consideram inconstitucional a nova lei estadual sancionada nesta terça-feira, que determina que os usuários de tornozeleira eletrônica paguem por elas. As instituições acreditam que a medida é desigual, e irá afetar diretamente os detentos mais pobres, que são a maioria no sistema prisional. O Ministério Público do Estado de Goiás ainda não se manifestou sobre a nova lei. Na prática, a nova lei institui a cobrança da utilização da tornozeleira para qualquer usuário, investigados, acusados, presos ou condenados, exceto aqueles que são beneficiados com assistência jurídica gratuita. Os estados do Mato Grosso e Santa Catarina também já sancionaram leis que adotam a cobrança do uso do dispositivo de monitoramento eletrônico. Entretanto, em nota, a Defensoria Pública informou que, segundo a compreensão do órgão, a monitoração eletrônica possui nítida natureza jurídica penal e processual penal, e não simplesmente penitenciária, e, portanto, somente a União teria competência legislativa para tal proposição. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, Roberto Serra, concorda com o ponto de vista da Defensoria. Além da perspectiva legal, a Defensoria chama atenção para o fato de que o custo individual pela manutenção do réu acusado encarcerado é significativamente maior daquele previsto para monitoração eletrônica. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, um preso custa, em média, R$ 2.500 por mês. Já a tornozeleira eletrônica tem custo mensal de R$ reais. A Defensoria aponta ainda que o custeio do monitoramento é inerente à atividade estatal básica, já financiada via tributos, ou eventualmente pela já prevista pena de multa, ordinariamente aplicada em sentenças condenatórias, e que a monitoração eletrônica tem como intuito afastar os nocivos efeitos do encarceramento, como, por exemplo, o controle das facções criminosas existente dentro dos estabelecimentos prisionais, cujo domínio se estende à população, ainda sujeita ao poder de mando oriundo das unidades prisionais. Roberto Serra, da OAB explica que, na verdade, o governo estadual deveria promover mais ações de desencarceramento e promoção da ressocialização desse grupo. Atualmente... Goiás tem uma demanda de 10 mil tornozeleiras eletrônicas. Sendo assim, existe uma fila de espera de cerca de 5 mil pessoas. O advogado explica que a nova lei pode afetar diretamente os mais pobres, que são a maioria do sistema carcerário brasileiro. A Defensoria Pública de Goiás também se preocupa com este ponto e afirma que o contexto de vulnerabilidade econômica que permeia expressiva maioria dos réus e apenados Precisa ser sempre levada em consideração como acontece, por exemplo, a dispensa de pagamento de fiança, notadamente em relação aos assistidos e assistidas pela Defensoria Pública. Neste sentido, a Defensoria faz uma ressalva em relação às críticas à nova lei e considera que o governo estadual fez bem em poupar aqueles que fazem o uso de assistência jurídica gratuita de arcar com os custos da tornozeleira, e também de não aplicar nenhum tipo de sanção limitadora de liberdade aquele que não pagar pelo dispositivo. O preço do cafezinho de todo dia deixou a bebida bem mais amarga para o consumidor, que já está pagando quase o dobro do ano passado. Somente no último mês de setembro, o quilo do café subiu em 16 capitais brasileiras, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pelo DIEESE, e a maior alta ocorreu em Goiânia, 15,7%. As cotações do produto mostram uma alta de 116% no preço da saca do grão de um ano para cá, por causa de fatores como a queda na produção por problemas climáticos e o aumento das exportações, que deixaram o café mais escasso no mercado. A saída para o consumidor foi reduzir o consumo da bebida, o que resultou numa queda de até 50% das vendas. O presidente da Associação Goiana de Supermercados, Agus, Gilberto Soares, informa que o preço médio do quilo do café moído no atacado saltou de R$ 14,00 no fim do ano passado para 26 hoje. Mas, segundo ele, o valor cobrado já chegou a R$ quando o consumo caiu até 35% e os supermercados frearam as compras. Além de reduzir as compras, ele diz que o varejo também acirrou as negociações com a indústria para tentar reduzir o impacto dos reajustes. As 40 indústrias de café instaladas no estado também já estão sentindo muito o impacto da alta do preço do grão para o beneficiamento. O Brasil é o maior produtor exportador de café do mundo e enfrentou dois períodos de estiagem e geadas na época da florada nas principais regiões produtoras, como o sul de Minas Gerais, São Paulo e o norte do Paraná. O presidente do Sindicato das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café no estado de Goiás, o Sincafé, Jacques Jamil Silvério, lembra que a queda na produção deve continuar no próximo ano, pois os problemas climáticos sofridos pelas lavouras este ano se refletirão na colheita da próxima safra, colhida em 2022. Além disso, ele lembra que este recuo da produção também veio acompanhado de um aumento da demanda mundial pelo produto. O resultado foi o recorde nas vendas externas neste ano, mesmo com o café mais escasso no mercado interno. Segundo ele, os produtores já venderam o café colhido este ano ou estão segurando o produto à espera de melhores preços. A ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, anunciou nesta quarta-feira que todos os trabalhadores e colaboradores das companhias terão que tomar a vacina contra a Covid-19. A entidade é integrada pela Gol, Latam, Voipaz e Itapemirim. Segundo o comunicado, o objetivo é ampliar os protocolos sanitários e garantir segurança aos passageiros e funcionários. Cada companhia adotará a medida em prazos diferentes, mas, segundo a nota, a regra começa a valer até o fim de 2021. Não citou uma data específica. E o Brasil chega à marca de 95 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid-19. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Daniel Ito, da Rádio Agência Nacional.
1: A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança por todo o país e atingiu uma marca importante nesta quarta-feira. 60% da população adulta está totalmente imunizada contra o novo coronavírus. O índice representa mais de 95 milhões de brasileiros vacinados com a segunda dose ou com a dose única. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A pasta informou ainda que já distribuiu mais de 300 milhões de doses de vacinas para todos os estados, mais o Distrito Federal. O Ministério da Saúde enfatizou a importância da imunização completa contra a Covid-19, quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus e mais propenso a desenvolver a doença em suas formas mais graves. A pasta informou que, atualmente, cerca de 17 milhões de brasileiros estão nessa situação e precisam tomar a segunda dose, mesmo que com atraso. A média móvel de casos e óbitos por covid-19 já registra queda de mais de 70% desde o início da campanha de imunização. Em setembro, o Brasil registrou o menor número de mortes pela doença em 2021. O Ministério da Saúde também ressaltou a importância da dose de reforço que está sendo destinada a idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. A aplicação é para quem tomou a segunda dose ou dose única há mais de seis meses. Pessoas imunossuprimidas também têm direito, mas devem tomar a dose de reforço 28 dias após a segunda dose ou dose única. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, ganha um viveiro de árvores do Cerrado. O município implanta o programa Cidades Verdes, Idealizado em 2019 pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA Goiás. O programa começa a ser apresentado a Goiás como uma grande aposta no desenvolvimento urbano sustentável. Aparecida de Goiânia já está com o viveiro do Cerrado pronto para desencadear uma proposta de arborização urbana, com o objetivo de interferir positivamente em diversos indicadores ambientais, como a redução da incidência de luz, o aumento da permeabilidade do solo, a melhoria de microclimas e a recuperação de áreas degradadas e de nascentes. De acordo com os idealizadores, o Cidades Verdes visa a envolver toda a comunidade num projeto de conscientização ambiental. O Viveiro Cerrado é o eixo do programa, de onde sairão as mudas que serão distribuídas de forma gratuita e sob a orientação de técnicos para serem plantadas em fundos de quintal, em calçadas em áreas degradadas e em espaços públicos. Em Aparecida de Goiânia, com 1.900 metros quadrados, o viveiro do Cerrado foi construído em uma área do Parque da Criança, no setor Mansões Paraíso. A administração local investiu mais de 500 mil reais na ideia, utilizando recursos provenientes de multas pagas por empresas que são destinadas à compensação ambiental. Fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.